0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: רן יובנאי.
2: גלי צהל לשעה שבע, ערב טוב באולפן עם בר פייבל, עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה יצחק הרצוג יעניק בעוד זמן קצר את גביע המדינה בכדורגל לביתר ירושלים במשכנו בבירה. זאת לאחר שהרצוג הוברח אמש בידי מאבטחיו מאיצטדיון סמי עופר, כשמאות אוהדי ביתר התפרצו על כר הדשא. את הגביע יניף קפטן ביתר אופיר קריאף, בנאומו אמר נשיא המדינה הרצוג, הספורט הישראלי נמצא במצב חירום.
0: מה שקרה אתמול זו פגיעה בתרבות הספורט בישראל, ויותר מכל פגיעה
2: עוד אמר הרצוג, העובדה שעוד לא שילמנו על האלימות בחיי אדם היא נס. מדבריו הביא כתבנו יוסי ריס. מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, שנשא דברים אף הוא, אמר כי בכוונתו לקדם בימים הקרובים מהלכים נגד האלימות במגרשים, ואיים כי אוהדים אלימים ייעצרו או יורחקו לצמיתות מהמגרשים. זוהר הוסיף, הענקת הגביע מראה שלא נתנו לאלימות לנצח.
3: ברור לי היה להעניק את הגביע לבית"ר ירושלים על אף האירועים אתמול, לשום מצב בו האלימ מנצחת או האירועים הלא נכונים ולא סבירים מנצחים, אלא דווקא הספורט מנצח.
2: כתבנו יואל אברים מוסר שהמשטרה ערוכה בכוחות גדולים בגן סאקר, שם מתוכננות להתקיים הערב חגיגות הזכייה בגביע. קטעים מרחובות רופין, בן צבי, הזז, קפלן וסדרות רבין, יחס מולי צה"ל איתר בצפון השומרון זירת שיגור רקטה מאולתרת, ניסיון השיגור ליישוב שקד הסמוך לא צלח. דיווח לראשונה כתבנו הצבאי, דורון קדוש.
4: ניסיון השיגור תועד בכלי תקשורת פלסטינים, ובדיקה של מערכת הביטחון העלתה כי הסרטון שפורסם היום ברשתות הפלסטיניות אותנטי, זירת השיגור אותרה סמוך ליישוב שקד בצפון השומרון, ובשלב הזה טרם נעצרו חשודים. מדובר על ניסיון מאולתר שנכשל לשגר רקטה קטנה ולא איכותית מייצור עצ שקד, אין נפגעים באירוע ולא נגרם נזק
2: סגירת התיק נגד אייל גולן, עורכת הדין עינת סופר בסרגליק, המייצגת את המתלוננת ט' הכריזה בגלי צה"ל נערער על ההחלטה, וסיפרה, ט' נמצאת בסערת רגשות קשה. זה עוד לא
1: נגמר עד שזה נגמר. התיק הזה נפתח מחדש, ולא בחטיא, ואני מבינה שיש שיקולים נוספים ואחרים לפרקליטות. ט' נמצאת בסערת רגשות קשה. היא מבחינתה זו פצצת אטום. היא לא מפסיקה לפקוע אותנו, היא ממש מרגישה שהיא נאנסת בפעם נוספת, לא עומד
2: שם בשביל לתת את הדין. בפרקליטות החליטו היום לסגור את התיק מהיעדר ראיות. גולן הגיב על ההחלטה וכתב, אחרי עשור של רדיפה בלתי הוגנת, האמת יצאה לאור סופית. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, מוסיפה שנגד הזמר עדיין מתנהלת תביעה אזרחית. משחקת הדין הצבאי גזר היום את דינם של שלושה חיילים מחטיבת גולני שהורשעו בהתעללות בפלסטיני. במסגרת הסדרי טיעון שהושגו בין הצדדים, החיילים ירצו עונש מאסר של 60 יום וכן יורדו לדרגת טוראי. שלושת החיילים העלו את הפלסטיני לרכב שטח צבאי, הסיעו אותו למקום מרוחק, היכו אותו והותירו אותו בשטח. בהמשך הסתירו את פרטי האירוע ממפקדיהם ותיאמו גרסאות במטרה לשבש את החקירה. ומזג האוויר, מחר תחול ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל חיימסון, בצוות ליאור רונן ויוני זילברמן.
3: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי.
3: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, אנחנו רוצים לטפל בבעיה האיראנית. טוב, לא ממש לטפל בבעיה, אנחנו לא ממש מומחים בתחום, ובו, אין לנו כאן ברדיו ממש כלים. כך לפחות על פי פרסומים זרים. אז נהיה צנועים יותר ונייחד את הזמן שלנו יחד על מנת לשמוע הערכות. אילו ההפתעות האיראנים מתכוונים להכין לנו בגזרות הצבאיות וגם אילו כלים יש לנו, כלומר למדינת ישראל, על מנת להתמודד מול האופציות השונות. אנחנו מקווים שבסוף התוכנית שלנו כולנו נהיה הרבה יותר רגועים, אולי גם בטוחים. אבל, לפני הכל, נעשה איזה ויש קצר ומהיר היסטורי. אז uh, האמריקנים וגם ישראל, כן כן, החלו לסייע בהקמת תוכנית הגרעין האיראנית עוד בתקופת השאה האיראני, שהשקיעה אז, לפני המהפכה, יותר מ-33 מיליארד דולר לבניית 20 כורים גרעיניים. טוב, תגידו, איראן של אז הייתה פתוחה למערב, אפילו היו שם נציגויות ישראליות כאלה ואחרות. אבל מאז, שליט איראן חומייני, איש מקסים לכל הדעות, בסך הכל עלה לשלטון, העיף את השאה האיראני לפח, עשה מהפכה, הכניס כמה חוקי שריה, הוציא להורג כמה מתנגדים, עצר את תוכנית הגרעין והלך לעולמו. אחריו עלה לשלטון האייתולח המנאי. הוא האיץ את תוכנית הגרעין, בנה קורים ומתקנים גרעיניים לכאורה למטרות מחקר, אך בישראל ובארצות הברית כבר היו משוכנעים לא המחקר ולא המי"ט, איראן חותרת לפצצה גרעינית. בדרך, סאבה, שהיא הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, קראה את איראן לסדר על כך שהיא לא ממש ממלאת את ההסכמים איתה. נכון, היו גם סנקציות מרוככות, הסכם לא נחשב להקפאת תוכנית הגרעין, כמה חיסולים בדרך של מדענים בשיטות שונות שלא רואים אפילו בסרטים, והחדרת תולעים למערכות המחשוב שנעשו על פי פרסומים זרים על ידי ישראל. וגם המון ידיעות שאיראן קרובה לפצצה באחוזים כאלה ואחרים. על כל זאת ועוד, נשוחח כאן במסע שלפנינו. אז איראן אה, כנראה כבר קרובה מאוד אה, לפצצה, בונה במקביל עוד מתקן גרעיני בעומק של מאה מטרים, ומאבקה את האיומים על ישראל גם מהגבולות הקרובים. הנה דברים שאמר אתמול הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי בדיוק בנושאים הבוערים האלה. איראן בגרעין התקדמה בשנים האחרונות בהעשרת האורניום יותר מאי פעם. אנחנו בוחנים מאוד מקרוב גם את התחומים האחרים בדרך ליכולת גרעינית, ומבלי להיכנס לפרטים, גם מפאת הזמן, אני אומר שיש התפתחויות שליליות אפשריות באופק שיכולות להביא לפעולה. לנו יש יכולות. לאחרים יש יכולות, והעניין הזה הוא עניין מאוד משמעותי וחשוב. נחזור רגע לפרסום אתמול. מרחיבה הדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית למדינות המפרץ הלא ערביות.
5: לפי הדיווחים ב-Sociated Press, שדיווחו עליהם גם בהרחבה בעיתונות האיראנית, מדובר בצילומי אוויר או צילומי לוויין, שמראים שבאזור של נתן יש הר חדש של בעצם האדמה שהוציאו, מה שמעיד על בנייה מואצת מתחת לאדמה. ומעריכים שזה מתקן גרעיני חדש וענק, ולפי הכמויות שרואים שם גם מעריכים שייתכן שהמתקן החדש יהיה גם עמיד לנשק החזק ביותר של ארה״ב, שזה כבר ממש מדאיג. אני הרבה פחות רואה ש... שמדברים על זה ברשתות החברתיות. ארה״ב גם הציגה איזשהו נשק שאמור להיות עוד יותר מתוחכם. ואולי גם הוא יוכל להיכנס למנהרות, למנהרות הגרעיניות, אני לא הבנתי בעצמי אם זה לפני או אחרי שגילו את המתקן העוד יותר מתוחכם הזה.
3: עם כל כך הרבה אבק מהחפירות באדמה, באמת קשה להבין. הדוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון וממוחה בטילים ולייזר, ממשיך ומספר על המתקנים עמוק באדמה.
4: זה לא פעם ראשונה, יש לה כבר אה, מספר מקומות חפורים. אה, השיטה שלהם היא גם לחפור אה, לעומק וגם לפזר את המתקנים. זה לא כמו בעיראק או, ב- או בסוריה, שבהם המתקן ממוקם במקום אחד, אלא פה הכל מפוזר וחפור עמוק. אז אה, זה לא חדש, זה חלק מהשיטה.
3: זאת אומרת, מתקן כזה של 100 מטר יש להם
4: כבר? לא יודע אם 100 מטר, אבל יש להם מתקנים חפורים, חפורים ומוגנים. מבחוץ על ידי סוללות של טילים והגנה אווירית, כך שהדברים האלה הם לא חדשים.
3: אוקיי, okay, ממה שאתה יודע.
4: הייחוד, הייחוד במתקן הזה הוא העומק שלו.
3: דוקטור קליסקי, קח אותנו בבקשה לסיור ממש בעומק האדמה. מה, מה, מה רואים שם לדעתך?
4: אני יכול לדמיין רק מתוך, ה, מתוך מה שאני קראתי מהמאמר, שמדובר ב, בעצם ברשת של מנהרות גדולות. גדלים, הוא גם, גם אומר את זה פה, 6-8 מטר, ואתה הולך בתוך הרשת הזאת, זאת אומרת, אתה הולך בתוך מין מסדרון גדול כזה, שמתוכו מסתעפים כנראה תתי מסדרונות גדולים, ובהם יש את כל המתקנים שהם רוצים לשים שם, שלפי הכתוב, המאמר זה בעיקר, זה לא רק בעיקר, זה מתקנים של העשרה, זאת אומרת, הם מתכוננים לשים שם. צנטריפוגות, הם הורידו את המתקן של נתאנס, שעד עכשיו היה... מעל פני האדמה, הם יורידו אותו למטה. ויעשו שם סוג של חיקוי של המטען העל-קרקעי בתוך המטען התא-קרקעי. אבל מדובר בעיר שלמה, במתקן שלם.
3: כמה זמן לוקח לחפור כזה מתקן לדעתך?
4: דבר כזה יכול לקחת מספר, הייתי אומר מספר חודשים, זאת אומרת מעבר לשנה, לחפור דבר כזה. והם עושים גם, כמו שאנחנו יודעים, גם עבודות גיאולוגיות, כלומר, הם יודעים בדיוק איפה הם רוצים לחפור את הדברים האלה, כדי שזה יהיה מקום מוגן גם מרעידות אדמה או מתזוזות לא רצויות של, של הקרקע.
3: אז זהו, איראן, איראן סובלת מרעידות אדמה גם חזקות.
4: נכון, אבל הם, הם יודעים, יש להם את הגיאולוגים המתאימים שהם... חופרים באותם מקומות שבהם הם סבורים שלא יהיה להם את הנזק הזה. אז בפירוש עושים את העבודה עבודה הגיאולוגית.
3: אנחנו ממהרים לפרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון, שיבהיר לנו האם עברנו כבר את נקודת האל-חזור בהקשר הגרעין האיראני.
0: כל יום שעובר, ברור ש... אפשר אני, לפחות זו דעתי, להצטער על זה שלא נעשה דבר בנושא הזה. אני מבין את כל השיקולים ואני אה, לא חושב שצריך להצביע כאן על מישהו שאמר כך או אחרת. אה, ישראל הייתה צריכה לעשות מעשה. אה, מתי?
3: מתי לדעתך? להצב...
0: הרבה לפני כן, לדעתי, מתי שזה מתחיל, כמו שהיה בעוס כמו שהיה בסוריה, כך צריך בסופו של דבר לנהוג עם מדינה שאין חולק, אין חולק, לגבי בעצם ההתנהלות שלה, הכוונות שלה ועוד כהנה וכהנה. עכשיו זה מאוחר, צריך פשוט לקחת את הדברים שישנם כאן כרגע ולעבוד איתם. דבר אחד ברור, איראן מסמיכה לאמירה למעשה לא רק בנושא של הגרעין, היא גם בעצם צוברת או פשוט בונה מסה קריטית של ארגוני שליח או פרוקסיס שהיא מציידת אותם ומוסיפה לעניין הזה בעצם איזשהו של קלף מיקוח אם אפשר לקרוא לזה כך בוא נאמר שהיא לוקחת את האזור כבן ערובה כולל מדינות המפרץ, כולל מדינות המפרץ הערביות, למקרה שתהיה כאן uh, מתקפה מהסוג הזה, וקודם כל כשאנחנו שומעים את האזהרות האיראניות, וזה לא חדש, אם uh, ישראל תעשה טעות, אם ישראל וארצות הברית תעשינה טעות, uh, לנו יש בסופו של דבר את התשובות. Uh, לכן אנחנו כרגע עדיין בשלב הדקלרציות, אבל אני חושב שמי שעיניו בראשו יודע שהעימות הזה הוא בלתי נמנע. מה יהיה ההיקף שלו? מתי הוא יתחולל? אלה דברים שאנחנו צריכים לחכות ולראות, כי כאן יש באמת ספקטרום שלם של אפשרויות. ולישראל יש עבודה מאוד קשה, מאוד קשה, משום שהיא צריכה לעשות מעשה באיזשהו שלב, היא צריכה להחליט מתי, היא חייבת להביא איתה את ארה״ב לפחות ברמת
3: ההסכמה. טוב, אז נגיד שהאמריקנים משוכנעים שצריכים לעשות מעשה משותף באופן כזה או אחר, איזושהי תקיפה, כמה יהיה קשה לחסל מתקן כזה בעומק האדמה אם וכאשר? נאמר, מדינה מסוימת תחפוץ בכך. הדוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר ב-INSS.
4: הדבר הזה יהיה מאוד קשה לחדור אליו. זאת אומרת, בניגוד למטען העל-קרקעי שבו אפשר היה לבצע כל מיני פעולות על פי מקורות זרים כמובן, במתקן הזה יהיה קשה, זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. אנחנו לא ניתן להם פה עכשיו טיפים כדי uh, לעזור להם, אבל, אבל זה יהיה יותר קשה. הכתבה מדברת על uh, פצצה חודרת בונקרים, ה-GPU uh, uh, 57, okay. אני חושב שקוראים לה, שהיא אומנם לא נוסדה, אבל לפחות בסימולציות שרואים, uh, יש לה יכולת לחדור לעומק רב מאוד, לעומק של uh, לפחות 60 מטר, ובתוך העומק הזה uh, להתפוצץ. עכשיו, הפצצה הזאת, גם ממה שאני מבין, יש לה גם אה, אה, ראש הנחיה מאוד מדויק, כך שהפצצה שה... הנוספת שתבוא אחריה יכולה להמשיך את העבודה. זאת אומרת, זה מה שכתוב במאמר, וזה מה ש... זה נראה הגיוני. אבל אני מניח ש... ש... אין שום... אין דבר שאי אפשר להתגבר עליו. אני מניח שגם על הדברים האלה אפשר להתגבר.
3: האמת? קצת נרגענו. הפרופסור עוזי רבי מתארים כל הזמן את היחסים שלנו עם האמריקנים, קרירים. אם נידרש ליום פקודה, הם יהיו איתנו? יש כאן הבנות
0: מסוימות, יש כאן בעצם מסוע של שיתוף פעולה שאפשר, פלטפורמה שאפשר כמובן עליה לנהל את הדיון האופרטיבי, ואני מניח... שגם האמריקאים יגיעו בשלב מסוים למסקנה שאינאף זה אינאף, ונראה בעצם בסופו של דבר, כמו שאני אומר, איזה מתקפה זאת תהיה, איזו פעולה זאת תהיה, עד כמה היא תהיה רחבה. לעניות דעתי, להחזיר את המצב לאחור במצב הזה כבר לא ניתן. זאת אומרת, איראן הולכת להיות מדינה גרעינית, אני חושב שלא צריך להיות מומחה בשביל להגיד זאת. וכנראה שמי שרוצה להיות גרעיני ומתעקש להיות בעולם כזה, כנראה שיהיה. זה המסר, וזו המסקנה הלא כל כך משמחת. אבל לא על מען ישראל, אנחנו צריכים בסופו של דבר גם לשנס מותניים, גם לחשוב טוב טוב. אני בטוח שהאמירות שנאמרות נאמרות בשום שכל, וזו לא שליפה מהמותן. יש כאן בהחלט סבר מאוד מאוד מדאיג של התפתחויות, גם ברמה הקונבנציונלית. וגם ברמה האחרת, ולכן אנחנו עם מזרח תיכון שכמו שאנחנו כל הזמן אומרים, הוא זז בקצב אחר, קורים לו דברים מאוד מאוד משמעותיים. צריך לזכור שכל הנושא הזה של איפה נמצאת ארה״ב זה לא שאלה...
3: בכלל, רק לאמריקנים יש פצצות חודות בונקרים, אבל רק עד 60 מטר. הבונקר שלנו, אני מזכיר, יותר נכון של האיראנים, הוא בעומק 100 מטר. ועניין יכולות הפצצה האמריקנית חודרת הבונקרים נפלט בכלל בטעות. המידע
4: הזה נפלט, באמת, והאמריקאים מייד... חסמו את המידע הזה, אבל בכל זאת, ממה שהצליחו העיתונאים ללקט, מדובר בפצצה שיש לה ראש הנחיה מאוד מדויק, יש לה יכולת קינטית אדירה, היא שוקלת מעל 12 טון, זאת אומרת, היא יכולה לחדור לעומק של שישי, לפחות 60 מטר, ופצצה שתבוא אחריה יכולה להמשיך את העבודה, יש בה כל מיני סוגים של חומרי נפץ תקניים רבי עוצמה, עוד פעם, זה לפי הפרסומים שיש בעיתונות, לא כל מטוס יכול לשאת אותה, זאת אחת הבעיות. שה-B2 שצריך לשאת אותה, הטייסת הזאת הייתה מושבתת. אבל היא כבר, היא כבר, נדמה לי שביום פרסום הכתבה, כבר הטייסת הזאת קיבלה אישור לטוס. כמו שאנחנו יודעים, הדבר הזה הוא לא חסין לגמרי.
3: טוב, נראה שהורדנו את האופציה הגרעינית בשלב הקצר הזה, לפחות משולחן השידור. אז בואו רגע נבין מה זה בכלל אורניום, שהוא היסוד הכבד ביותר בטבע ומורכב ממספר איזוטופים, והוא בכלל הבסיס לכל פצצה גרעינית. בדרך גם נלמד עוד מושגים בדרך לפצצה, סתם פצצה. הדוקטור נעמה חריטיה הארי, פיזיקאית ממכון ויצמן ופקחית גרעין מטעם האו"ם.
1: בכל דבר בטבע, גם בכיסא שאני יושבת עליו, גם בכיסא שאתה יושב עליו, יש קצת אורניום. Uh, כי, כי יש לנו בטבע אורניום. Uh, יש, uh, החלוקה בין האיזוטופים שיש בכיסא, מנס... יש נורא, אגב, נורא נורא, נורא מעט אורניום, לא, לא כדאי... זהו, uh... אני כבר קמתי. זהו, לא, 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 לא כדאי להתרגש. למעשה אנחנו צריכים לחצוב אותו מהטבע, לסנטז רק את האורניום. יותר מזה, אנחנו צריכים רק לסנטז את האורניום שאנחנו רוצים, איזוטופ אחד מהאורניום, שהוא הדלק שלנו, הוא חומר בקיע. כלומר חומר שהגרעין שלו יכול אה, לעבור איזשהו תהליך של ביקוע גרעיני מאולץ כתוצאה מזה שירינו אה, עליו או פגע בו נויטרון ולהתחיל את מה שאנחנו קוראים תגובת שרשרת. עכשיו זה המון המון מושגים, אבל מה, למה הם אה, רלוונטיים לנו? כי למעשה זה מסביר למה תמיד אנחנו היסטריים כשאנחנו שומעים על הצנטריפוגות שאיראן כל כך עסוקה כן. ב, אה, לעשות עוד מפעל ועוד מפעל. היא בעצם מייצרת איזשהו מתקן שאיתו היא תוכל אה, לסנטז את האיזוטופ היותר נדיר והיותר חשוב לתעשייה הגרעינית, יכולה להשתמש בו לדלק בקור שהוא יכול להיות אה, גם למטרות מאוד מאוד טובות כמו לייצר חשמל אה, נקי מזיהום באופן יחסי, אה, אבל גם אה, לייצר אה, אה, דלק משמש לפצצה.
3: אוקיי, אז היכן מוצאים אורניום, ואיך הוא הופך את התהליך המסוכן הזה בכלל לפצצה?
1: רוב האורניום שאנחנו מוצאים בטבע הוא אורניום 238, ורק המיעוט הוא אורניום 235. זאת אומרת, כדי לייצר פצצה, אנחנו צריכים לרכז. את האורניום בדלק שלנו, שיהיה אה, יותר אורניום 235. כשיש לנו את דלק הגרעיני, בעצם את החומר של הפצצה, החיים הופכים להיות מאוד מאוד קלים. הפצצה תתפוצץ ברגע שהיא תהיה לנו מסה קריטית של אורניום, וברגע שאנחנו ניקח שתי מסות כאלה ונחבר אותן ונגיע למסה הקריטית הזו, או מעל המסה הקריטית הזאת, אה, נקבל למעשה תגובת שרשרת. שנדרשת
3: לנו כדי שתהיה לנו פצצה. מסתבר שחוץ מההפצצה המדוברת, צריך גם כוח אווירי וגם טילים עם ראש חכם, אבל קונבנציונלי.
4: מרשל דווי אמר ב-1921 שמפתח לניצחון זה שליטה אווירית. הוא אמר את זה כבר ב-21, ונראה שהם מנסים להגשים, בלי אולי אפילו לקרוא את התיאוריות שלהם, מנסים להגשים את ה... את התיאוריה הזאת. אז הם באמת פיתחו ארסנל עצום בגדול של טילים, טילים כבדים של 500 עד 600 קילוגרם חומר נפץ, טילים חצי כבדים של 50 עד 60 חומר נפץ, טילים ארוכי טווח, לא מדברים כרגע על גרעין. עוד פעם, המידע הזה זה מידע, מידע שמופיע ברשתות ובספרות, ואני פשוט... מפרשן אותו. מדובר בטילים מדויקים, הם יכולים בטווח של פלוס מינוס, של בסביבות 100, בין 50 ל-100 מטר, וטילים גם ארוכי טווח, זאת אומרת, יש להם טילים לטווח בינוני, שנקראים פתח 110 או עמד, יש להם טילים קצת יותר, יותר ארוכי טווח, יש להם טיל שהם גם פרשמו אותו מתגאים בו, שנקרא זולפיקר, שהוא טיל אה, לטווח בינוני, ו... מדויק מאוד, כלי רשת מאוד מסוכנים.
3: רשימה ארוכה ומכובדת, אבל ישראל תוכל להתמודד עם האיומים האיראנים? הפרופסור עוזי רבי.
0: יש כאן אה, הבנה שהיכולות של ישראל הן בסופו של דבר לאין ארוך משמעותיות יותר מכל מה שאיראן יכולה להציע. אבל כשאני אומר את זה, צריך לקחת בחשבון שלדברים כאלה יש בהחלט השלכה. על עורף ישראלי, אתה יכולת לראות, ותראה, אני לא רוצה חלילה להלך אימים או משהו כזה, אבל יכולת לראות שארגון קטן כמו הג'יהאד האיסלאמי, שהוא באמת, באמת. זעיר במונחים של מה שאנחנו מדברים, עם הרקטות שלו מרתק מדינה בצורה כזו או אחרת לכמה ימים. חשוב על כך שבסופו של דבר, לארגונים אה, כמו החיזבאללה, אה, חמאס פחות, אבל גם אה, בעניין, יש בעצם יכולת טילית ורקטית שאם איראן תיתן את ההוראה, אז החיזבאללה כמובן תצטרך להיות בפנים, כי מבחינת איראן בשביל זה הקימו את החיזבאללה. לא בשביל לעשות דברים על דעת עצמו, אלא בשביל יום פקודה. ומה שאתה מתאר ומה שאתה שואל אותי לגביו הוא יום פקודה. זה יום שבו איראן בסופו של דבר מותקפת. אגב, היא בטוחה שהיא תותקף, אנחנו הולכים לכיוון שישראל לא תוכל להכיל את כל הדבר שקורה כאן. לטווח ארוך איראן יש לה את היכולות, יש לה את הידע. לקחת ממנה את הידע זה בלתי אפשרי. אפשר לעשות פעולה שבסופו של דבר משיגה אותה לאחור, גורמת לה לחשוב מחדש ולעשות איזשהו ש... חישוב מסלול מחדש, אבל זו איראנים. השלטון הזה, היא, בנושא הזה, היא לא, היא לא כן. תרפה, משום שאצלה הגרעין הוא יותר מ... לדעתי הוא גם משהו תרבותי, הוא גם משהו לאומי, הוא ודאי וודאי משהו שיש לו משמעויות
3: צבאיות. אוקיי, okay, אז בעין איראנית לתפיסתם, הגרעין הוא עניין תרבותי בכלל, ובואו, הם קצת מקנאים במדינות אחרות נושאות גרעין. איך כל זה קשור לעוגה צהובה?
5: נושא המרוץ לאטום הוא אחד הנושאים שיש בו הכי הרבה זוויות והכי שנוי במחלוקת מן הסתם כי זה הדבר שהביא עליהם את הסנקציות ואת העוני ואת המצב הכלכלי המזעזע, הריאל האיראני בכל זמן שאני אדבר איתכם זה תמיד יהיה, הריאל תמיד יהיה בשער הכי נמוך שלו וזה תמיד יהיה המצב הכלכלי הכי גרוע שהיה אז גם עכשיו האינפלציה דוהרת, המחירים מאמירים, ו- וכל זה בין השאר בגלל, ה- בגלל החרם, בגלל הסכמי הגרעין. אז הם אומרים, יופי, אין לנו מה לאכול, אבל לפחות נוכל לאכול עוגה צהובה. עוגה צהובה זה אחד התוצרים בדרך א- לפצצת גרעין. אז יש את, ה- יש את החלק הזה. מצד שני, ל- הרפובליקה האסלאמית אומרת, בחלק מהאיראנים אפילו, אני מבחינה בין הרפובליקה האסלאמית שזה השלטון לבין האיראנים שזה העם. לכל השכנים שלנו יש גרעין, האזור מתחמש. להודו יש, לפקיסטן יש, לישראל לפי פרסומים זרים יש, ורק לנו אסור לפתח.
3: אז הבנו שהאיראנים רוצים גרעין. נסיים בסוגיה שכבר נגענו בה במהלך התוכנית, האם ישראל מוכנה להתקפה אם וכאשר תהיה? האם תוכל להגן על עצמה? והאם עלינו בתור אזרחים לדאוג? הדוקטור יושע קליסקי קצת מרגיע אותנו.
4: מדינת ישראל השכילה לפתח כבר לפני שנים מערכות ושכבות הגנה שהן ייחודיות ל- לישראל, ולא ו- חושב שיש בעולם מדינה שמצוידת בשכבות א- יפות כאלה, טובות כאלה, וזה באמת אנחנו צריכים להודות להנהגה שלנו שעשתה את זה. Okay. ומדובר קודם כל בטילים נגד מטוסים, במידה במטוס יחזור, כל הפטריוט והטילים מהסוג הזה. ואחרי זה אנחנו מדברים על השכבות הנוספות, שזה הכיפת ברזל, אנחנו מדברים על כלא דוד או על שרביט קסמים, שזה כבר מערכת לרקט אותו טילים יותר ארוכי טווח, כולל גם רחפנים. וכמובן את השכבות הבאות, שזה החץ 2 והחץ 3, שהם ממש נגד טילים בליסטיים. כשאח S3 כבר הוא טיל אקסואטמוספרי, זאת אומרת הוא כבר מיירק אה, מחוץ לאטמוספירה, הוא טיל, ש... טיל דו שלבי, הוא גם יש לו יכולת תמרון, זאת אומרת הוא יכול בפירוש לברור לו את המטרה שהוא רוצה, והוא פוגע, זה מה שנקרא heat and kill, הוא פוגע אה, ראש בראש, כמו השרביט קסמים. אז יש לנו מערכות אה, שכבות הגנה מאוד
5: מאוד גבוהות. Rainium,
3: you, rainium, oh, 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 oh. עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו ב-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. ערך אותנו נמרוד פפרני, הפיק יונתן שגב, על הביצוע הטכני מוטי זאדה וג'וש נחום, עורך הדיגיטל ש"י ישראל, בפיקוח הטכני דוב קיכלר. אני רני אבנאי שמאחל לכולנו ערב שקט ואיכר רגוע. זהו, אנחנו לא נשארים יחד.
2: הפעם זה נגמר. זה עלה לי עד כאן.
3: מרגישים נבגדים? אל תישארו נאמנים בכל מחיר. נאמנות למותגים עולה לצרכנים ביוקר. מהיום מפסיקים להיות פראיירים ולשלם יותר. מה עושים? לא נאמנים למותגים, נאמנים למחיר. צרכנות חכמה, זה בידיים שלנו. לחילים נוספים לקנייה חכמה, היכנסו לאתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. משרד הכלכלה מובילים כלכלה אנושית.
5: עמותת חיל התותחנים מזמינה את לוחמי חיל התותחנים ומפקדיו לעצרת 50 שנה של אש בסימן יובל למלחמת יום הכיפורים. בתמוז, ביולי, אמפיתיאטרון בריכת הסולטן, ירושלים. בתוכנית תערוכת אמצעי לחימה, מפגש לוחמים, עצרת ומופע של...